0: Polícia.
1: Na BR-373 em Ipiranga, a PRF resgatou um lobo-guará que foi atropelado e estava nas margens da rodovia na manhã de ontem. O animal foi
0: encontrado debilitado. Por isso ele foi sedado para ser transportado até uma clínica veterinária. Uma equipe do Instituto Água e Terra, o IAT, e um veterinário local auxiliaram no resgate. Irati, a guarda municipal, prestou dois atendimentos ontem. Na rua, Amistista, na rua Amitista, os agentes auxiliaram a Secretaria do Meio Ambiente em uma situação de reintegração de posse no local. Já na BR-153, em Irati, uma mulher diz que foi atacada e mordida por um cachorro. Ela sofreu ferimentos
1: nas pernas. O dono do cachorro se prontificou a adequar a cautela do animal e informou que ajudaria a vítima em relação aos cuidados médicos necessários.
0: Na Vila Mariana, em Prudentópolis, um homem que furtou três correntes de prata de um estabelecimento foi preso pela PM.
1: A proprietária do local afirmou que identificou as características
0: do autor do furto ao verificar as imagens das câmeras de segurança. O homem se passou por cliente e aproveitou um momento de distração da vendedora para pegar as três correntes que tem o um valor estimado de mil reais. A PM realizou o patrulhamento e localizou o autor do furto. Porém, ele não acatou a ordem de abordagem e fugiu a pé.
1: Ele foi seguido pelos
0: policiais por aproximadamente três quadras. Durante a fuga, ele jogou duas mochilas e entrou em um matagal nas proximidades do posto de saúde municipal. Os policiais tentaram novamente abordá-lo, mas ele não acatou e reagiu com socos e chutes. Em busca pessoal, a equipe encontrou as três correntes de prata no bolso da calça do homem. Já nas mochilas,
1: haviam quatro relógios que foram furtados do mesmo estabelecimento e dois anéis
0: que a mulher não reconheceu como sendo de sua propriedade. O homem foi preso e conduziu para a delegacia junto com os objetos apreendidos.
1: Na rua Afonso Pena, no centro de Prudentópolis, um homem foi detido por embriaguez ao volante na noite de ontem. Segundo informações da PM, o motorista de um Corsa colidiu na traseira de um Gol. O motorista do Corsa
0: apresentava sinais de embriaguez e confirmou que havia ingerido vodka em um bar. O resultado do teste do bafômetro foi de 1,16 miligramas de álcool no organismo.
1: Durante o acidente, o motorista que estava embriagado bateu a cabeça no para-brisa do veículo. Ele
0: foi detido e conduzido para a delegacia.
1: Os carros não tinham pendências e foram liberados.
0: Já na Vila Santana, em Prudentópolis, a PM prendeu um homem na noite de quinta-feira. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu para os fundos da residência, mas foi, foi contido. O homem tinha um mandado de prisão da vara, e, é, da vara de execução em Guarapuava. Segundo a PM, ele havia fugido do sistema prisional. O homem foi levado para a cadeia de Prudentópolis. Noticiário Regional. A apresentação do
1: Teatro da Paixão de Cristo em Rio Azul acontece no dia sete de abril, sexta-feira, Santa.
0: A encenação terá início às 19 horas no estádio municipal Orestes Palu. O evento
1: tem o apoio da Prefeitura de Rio Azul e da Secretaria Municipal de Cultura e... Educação e
0: cultura. Os primeiros ensaios começaram em janeiro no Colégio Estadual Doutor Cury e passaram a ser no Estádio Municipal mais recentemente.
1: Mas os preparativos para o espetáculo iniciaram em novembro de 2022, quando um novo roteiro
0: começou a ser escrito. A integrante da coordenação do teatro, Amanda Pedroso, destaca que os próximos dias serão de ajustes finais.
2: Os preparativos. Estão há meses já encaminhados, agora a gente é, passa para os últimos ensaios, então o pessoal cada dia vai ficando mais nervoso.
0: Segundo a Amanda, uma das novidades deste ano é o novo roteiro, com cenas inéditas como o do Lava Pés.
2: A gente repaginou todo o roteiro, repaginou todos os personagens, então ninguém vai fazer o mesmo papel, mudou tudo.
0: De acordo com a coordenadora da apresentação, o papel de Jesus Cristo ficará a cargo de Ivan Gapinski, que já atuou no, espetá no espetáculo.
2: Ele participou no passado com a gente, ele foi um discípulo, daí como a gente sempre gosta de dar oportunidade para as outras pessoas fazerem os papéis e a gente não gosta de repetir, o Ivan foi uma surpresa para nós como discípulo também. Ele nunca tinha participado de teatro. Então, ano passado foi a primeira vez. E a gente olhou ele e falou assim, não, tem que ser o Ivan para ser nosso Jesus ano que vem.
0: As mudanças também ocorrem dentro do estádio, na localização do espetáculo, segundo Amanda.
2: A gente só mudou a logística. A gente fazia na parte direita do campo, né, em frente às arquibancadas. Como a gente não tinha arquibancada, a gente colocava os, os bancos ali para o pessoal assistir e esse ano a gente acabou mudando, vai ser em, bem do ladinho das arquibancadas mesmo, a gente só mudou o lado, para a gente aproveitar que tem alguns bancos em cima também, aproveitar o butiquim, né, que uhum. ficou atrás, mas vai ter o banco para o pessoal sentar também, quem quiser levar as cadeiras também.
0: A entrada para acompanhar a apresentação será gratuita, mas diferente dos outros anos, não haverá recolhimento de alimentos não perecíveis.
1: No entanto, a organização deixará uma caixinha de recolhimento de dinheiro para quem quiser colaborar, conforme a Amanda.
2: Nos últimos anos, a gente sempre pedia um quilo de alimento, porque a gente doava para a comunidade, né? Pastoral, para o lado dos velhinhos, e esse ano a gente não vai arrecadar um quilo de alimento. Uhum. A gente vai deixar uma caixinha ali na frente, então o pessoal que se eh, que se sentir à vontade de colaborar com algum valor, será muito bem-vindo. A gente não deixou um valor mínimo, então a pessoa fica a critério dela. Então se não quiser, não precisa pagar nada. Esse ano não vamos cobrar nada.
0: A apresentação neste ano também começará mais cedo, às 19 horas.
1: A coordenadora da Ensinação da Paixão de Cristo em Rio Azul relata os motivos da mudança de horário.
2: A gente quis mudar o horário porque, pelo curto espaço de tempo, ano passado levou duas horas e meia. Esse ano a gente quer diminuir. Quer deixar uma hora e meia, duas horas no máximo. Para o pessoal ir mais confortável mais antes para casa também, né? No dia sempre faz um friozinho à noite. A gente recebe, recebe bastante criança, os, os idosos também participam com a gente, então a gente resolveu alterar um pouco o horário a, também.
0: A apresentação conta com o auxílio da Prefeitura de Rio Azul.
2: Estão ajudando em todo o processo, então é uma parceria muito bonita que a gente faz com eles. Então, desde o começo ao fim, eles estão ajudando.
0: Amanda diz que um dos auxílios é a disponibilização e montagem dos palcos, o que diminui os custos.
2: Ano passado foi gastado em torno de 50 mil reais. A gente é, alterou um pouco a logística, é, a gente sempre fazia em carretas né, os palcos, os três principais. Uhum. E ano passado a prefeitura disponibilizou os palcos prontos. Né? Então isso ali foi, foi uma mão na roda pra gente, porque vocês também sabem que pra montar não é fácil. Não é fácil. Não mesmo. é fácil. E conseguir as carretas também não é fácil, né? ainda mais nessa época né, que o pessoal utiliza bastante. Mas esse ano também, a gente contou com a ajuda deles, a gente não vai ter os palcos prontos, mas a gente tem as carretas, vai montar em cima, como nos anos anteriores.
0: Um dos diferenciais da produção de Rio Azul é o uso de microfones para possibilitar que as falas sejam encenadas ao vivo e não dubladas. Os microfones também são alugados pela prefeitura conforme a coordenadora do espetáculo.
2: Isso a gente não abre mão, todo mundo concorda que pra gente fazer ao vivo, até uma cena que a gente gravava era a cena da tentação com o demônio, e esse uhum. ano vai ser ao vivo também, então nenhuma cena vai ser gravada. A gente só vai ter uma surpresa na segunda cena lá, que eu também não vou contar.
0: Com o espetáculo quase pronto, ainda há espaços para os figurantes que podem participar da apresentação.
1: Quem quiser participar pode procurar a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, as redes
0: sociais do grupo de teatro ou ir nos ensaios que acontecem no estádio Orestes Palu. Os últimos ensaios serão no domingo, às 18 horas, terça e quinta que vem, às 19 horas, e na Sexta-feira Santa de manhã.
1: A encenação do Teatro da Paixão de Cristo também será transmitida online pela Prefeitura de Rio Azul nas redes sociais.
0: Em caso de chuva, o espetáculo poderá ser cancelado. Mais informações podem ser obtidas na página do Facebook do grupo. Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje: Fomento já liberou 20 milhões de reais a cidades atingidas por chuvas e alerta para os prazos. Conta pra gente, Miriam.
3: Olha, Juarez, empreendedores e empresas de municípios afetados por temporais que causaram alagamentos e prejuízos em diversas cidades paranaenses desde novembro, né? Já receberam mais de 20 milhões de reais em crédito liberado. Por meio da linha Paraná Recupera da Fomento Paraná. Outros 26 milhões estão em análise referentes a 350 propostas. A linha de crédito Paraná Recupera, ela foi retomada em novembro com autorização do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Esse crédito, ele é destinado a atender empresas, empreendedores e também os municípios que foram atingidos direta ou indiretamente por situações de emergências climáticas, sanitárias ou de outra ordem e que tiveram o estado de emergência decretado e homologado pelo executivo estadual, os recursos eles envolvem operações de microcrédito até 20 mil reais e fomento giro fácil em valores de 50 mil até 500 mil reais, com condições especiais de taxa de juros fixas de 7,17% ao ano e prazos para pagamento de até 60 meses, dependendo do porte da operação, com prazo de carência incluído, estão sendo atendidos informais mês e empresas de micro e de pequeno porte de pelo menos 63 municípios. A partir do dia 19 de abril vence o prazo para o primeiro grupo de municípios que registrou temporais em meados de novembro de 2022. O acesso ao crédito da linha Paraná recupera ele pode ser solicitado por meio da rede de agentes de crédito ou correspondentes do município listados pela Defesa Civil que atuam na sala do empreendedor, na agência do Trabalhador, e outras estruturas municipais. Bom, era essa a informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a vocês. Ótimo final de semana, viu? Segunda-feira, tô de volta se Deus quiser.
0: Noticiário local.
1: Na última quarta-feira foi realizada a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Irati com o tema Garantir Direitos e Defender
0: o SUS, a Vida e a Democracia, amanhã vai ser outro dia. O evento contou com a presença de prestadores e gestores de saúde, além de usuários do SUS.
1: Na ocasião foram discutidas propostas para os próximos quatro anos. A conferência foi
0: dividida em quatro eixos. Um deles foi o Brasil que temos, o Brasil que queremos na saúde. O segundo, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas na saúde. Terceiro, garantir direitos e de defender o SUS, a vida e a democracia em saúde. E o quarto, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas na saúde.
1: O secretário de saúde de Irati, João Almeida Júnior, reforçou
0: a importância dessa discussão com a comunidade e como isso impacta o setor. Abre aspas, são muitos olhares. Nós, enquanto gestores, temos uma visão, mas é importante analisar também a dos usuários. É um momento de aprendizado e de mais ouvir do que falar e observar e absorver o que a comunidade deseja para o futuro, fecha aspas. A presidente do Conselho de Saúde de Irati,
1: Carla Moseli, comentou sobre a necessidade de promover esse evento e quais ações serão adotadas a
0: partir de agora diante do que foi discutido. abre aspas. Através desta conferência, foi possível traçar propostas para serem elencadas na conferência estadual e após isso, chegar até a conferência nacional. O intuito de chamar a comunidade para discutir foi por ser o termômetro de como está nossa saúde e assim promover um serviço de equidade", fecha aspas, aponta a Carla. O secretário de Saúde de Irati também pontuou algumas metas que Irati deve atingir em breve. Abre aspas, queremos uma saúde cada vez melhor para todos os cidadãos e para isso vamos investir. A gestão municipal já nos deu o aval e nós vamos abrir uma unidade noturna para aumentar o número de consultas. Também queremos acabar com as filas para exames em nosso município. Com o programa Mãe Iratiense, queremos acolher melhor as gestantes, implantar a telemedicina e trazer a tecnologia para o nosso dia a dia. A saúde é dinâmica, e precisamos nos adequar às demandas de atendimentos que surgem, fecha aspas, disse João Almeida. Noticiário Local a
1: produção de morango tem sido uma das alternativas para a diversificação da agricultura
0: em Irati. Com colheita durante todo o ano, pois se planta em estufas é garantia de renda durante todos os meses. Segundo dados
1: da Secretaria Municipal de
0: Agricultura, o município já produz uma média de 75 mil quilos por ano. O secretário Raimundo Gnaticoski Mundio conta que a produção é comercializada na própria região, ou seja, em mercados, panificadoras e até de porta em porta.
1: Abre aspas é uma cultura que está em expansão. Hoje temos aproximadamente 10 produtores com 25 estufas,
0: mas acreditamos que esse número deve aumentar fecha aspas disse o Múndio. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura, o Antônio Sidney Martins, explica que em Irati são trabalhadas com duas variedades, a Albion e a San Adres. Abre aspas, são aquelas que podem ser produzidas durante o ano todo,
1: cultivadas em ambiente protegido, em que o agricultor trabalha em pé... Não tendo mais a necessidade de ficar abaixado, o que melhora as condições durante a atividade agrícola,
0: fecha aspas, explicou o agrônomo. No mês de março, para aprimorar os conhecimentos sobre a produção, aconteceu o curso de morangueiro, cultivo em substrato, através de uma parceria entre Senar Paraná, Sindicato Rural de Irati e Secretaria de Agricultura.
1: O evento aconteceu em Cadeado Grande e contou com a participação de 15 agricultores da comunidade que sediou o curso e também de Cadeado Santana
0: e Palmital. O último dia de curso foi finalizado com aula prática na propriedade de José Maurício Henque, na Vila Rural de Irati. Os temas
1: abordados foram cultivo protegido, variedades, implantação, manejo da
0: cultura, tratamentos fitosanitários. A colheita e comercialização. O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo Luiz Sérgio Krepik, instrutor do Senar Paraná.
1: Esporte. Campeonato Veteranos de Futsal, 40 mais em Rio Azul. Ontem no Ginásio Albinão, o Tigres empatou com o Real Center
0: em 1 um a 1. Um. Campeonato Municipal de Futsal Feminino. Ontem no Ginásio Albinão, Arena Fusilini, Chope Colina, venceu por 5 a 0 o time do MDR.
1: A Copa Mágica Opansky de futsal em Rebouças, no ginásio Camilão, ontem, quartas de final, jogos únicos. No primeiro jogo, o time da casa de Rebouças, Academia Monsters, X-Lanche, empatou com o passatempo de
0: Teixeira Soares em 5 a 5 O classificado foi Academia Monsters X-Lanches, o time de Rebouças. Ele jogava com a vantagem do empate em função da melhor campanha na primeira fase.
1: Já o time do Parma, de Canoinha Santa Catarina Canoinha, Santa Catarina, venceu Nós mesmo de Guarapuava por 5 a três. E assim, você classificou? O time do Parma, né? O detalhe é que o nome do time é Parma e lá na Itália existe um time que é chamado Parma. Então, até o símbolo deles é igual o time lá da Itália, então eles copiaram lá essa, esse time da, da Itália.
0: É, o, o pessoal eles usam nessa né, tendência, né, de trazer os times locais, né, até tem um que é próximo, né, que é o, o Bar Sem Lona, né, que é aqui de, <risos> da nossa região. Vamos falar agora da Copa Professor Jacopetti de futebol. Na semifinal, jogo de ida, hoje, no estádio Coronel Emílio Gomes, em Irati, às 14h30, tem Irati e dependente São Mateus do Sul. A Copa do Nordeste
1: semifinal ontem foi concluído, o jogo entre esporte e ABC e ficou como estava, 1 a 0
0: para o esporte. A partida foi iniciada na quarta-feira, mas foi interrompida aos 15 minutos do segundo tempo em função da chuva que deixou o gramado da Ilha do Retiro com várias poças de água.
1: Ontem o jogo foi reiniciado aos 15 do segundo tempo e concluído com os 30 minutos restantes mais os acréscimos sem gols, então vitória do Esporte por 1 a 0.
0: E agora, na final, vai ter o confronto entre o Esporte que vai enfrentar o time do Ceará. Noticiário Geral. A
1: prefeitura de Guarapova disponibilizou a partir está disponibilizando os carnês do IPTU de 2023. O primeiro vencimento é para junho. De acordo com a
0: prefeitura, os contribuintes podem acessar os carnês no portal de serviços do município. Já a entrega dos carnês pelos correios será realizada nos meses de abril e maio. Para pagamentos em cota única, há desconto de 5% no valor total. O imposto também pode ser pago em até sete vezes sem juros. As datas de vencimento são as seguintes. A primeira parcela, 12 de junho deste ano. A segunda parcela, 10 de julho. A terceira parcela, 10 de agosto. Quarta parcela, 11 de setembro. Quinta parcela, 10 de outubro. Sexta parcela, em 10 de novembro. E a sétima parcela, no dia 11 de dezembro.
1: A Prefeitura destaca que para acessar o carnê do IPTU 2023 pelo site, basta informar o número do cadastro imobiliário ou CPF...
0: Ou CNPJ do proprietário. De acordo com a Prefeitura de Guarapuava, fica isento de recolher o imposto imóveis estritamente residencial com edificações não superiores a 70 metros quadrados.
1: O proprietário deve morar no local e ser devidamente cadastrado no município como proprietário, além de não ter renda
0: mensal superior a dois salários mínimos. Também não pagam IPTU os aposentados e pensionistas, beneficiários do amparo social ao idoso de prestação continuada. BPC e pessoas com deficiência mental ou invalidez permanente.
1: As informações
0: são do portal G1. Noticiário Geral. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil. O voo comercial que trouxe dos Estados Unidos pousou no aeroporto da capital federal por volta das seis e quarenta da manhã de ontem. Bolsonaro passou três
1: meses nos Estados Unidos, tendo deixado o país dois dias antes da posse do presidente eleito Lula para não ser obrigado a entregar a faixa ao sucessor.
0: O ex-presidente retorna em meio às investigações sobre o caso das joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita e não declaradas à Receita Federal, como revelou o jornal Estadão. Bolsonaro prepara, é, Bolsonaro prepara uma estratégia para mostrar que ainda é o principal oposicionista do presidente Lula. Na tentativa de se desviar das acusações que pesam contra ele, Bolsonaro voltará a investir nas redes sociais para fazer um contraponto entre sua gestão e ações do governo petista
1: A data para o seu retorno foi planejada sob medida Às vésperas de Lula completar três meses de governo num momento em que o petista enfrenta uma situação
0: difícil na política e também na economia. Bolsonaro embarcou para Orlando, Estados Unidos, no dia 30 de dezembro do ano passado.
1: A Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Federal montaram um esquema especial de policiamento para a volta do ex-presidente.
0: A Polícia Federal informou que não permitiria que Bolsonaro usasse o saguão principal do aeroporto.
1: Na quarta-feira, o Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou que o ex-presidente devolva imediatamente a terceira a terceira caixa de joias que ele recebeu do regime da Arábia Saudita e que tinha guardado em vez de ter de enviar para o
0: acervo do Estado brasileiro. A existência desta terceira caixa, estimada em pelo menos 500 mil reais, foi revelada pelo jornal Estadão na noite de segunda-feira.
1: A decisão do ministro do TCU, Augusto Nardes, atende ao pleito
0: de parlamentares que solicitaram a retirada dos itens. Além de determinar a devolução dos itens, o TCU alertou Bolsonaro sobre a omissão de informações relacionadas aos presentes que recebeu do regime saudista. Saudita. Na
1: semana passada, a corte já havia determinado que o ex-presidente deveria entregar bens de valor recebidos dos sauditas. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Geral. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou ontem maioria de votos para
0: derrubar a prisão especial para quem tem curso superior. Até o momento, seis ministros da corte votaram para suspender o artigo do Código de Processo Penal que estabeleceu a medida.
1: A questão é julgada no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema virtual e não há deliberação presidencial.
0: A votação será encerrada hoje.
1: A maioria de votos foi formada a partir do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República.
0: Para o ministro, o dispositivo que garante a prisão especial para quem tem diploma universitário não foi recepcionado pela Constituição. O texto original é de 1941. Conforme o artigo 295, inciso 7 do Código Penal, pessoas com diploma de curso superior de qualquer faculdade brasileira têm direito à prisão especial, não podendo ficar em uma cela comum com os demais detentos.
1: Abre aspas, a extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que em última análise materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos
0: na lei e perante a lei. Fecha aspas, afirmou o relator. O voto foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia.
1: As informações são da Agência Brasil.